0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todas e todas. Vamos a mais um trechinho aí do livro da preleção do Sutra de Lótus. Então vamos nessa. O nascimento e a morte são fases do magnífico ritmo da lei mística. Por que faço isso? A razão é que o Buda vê a essência real do mundo tríplice exatamente como ela é. Não há fluxo nem refluxo do nascimento e morte, nem existência desse mundo e extinção depois. Ele não é substancial nem vazio, não é consistente nem diverso. Não é, que, não é o que aqueles que habitam o mundo tríplice pensam que seja. Tudo isso o Buda vê com clareza, total, totalmente livre de erros. O Buda vê o mundo exatamente como ele é. Nessa passagem, Sakyamuni esclarece a extraordinária perspectiva do Buda sobre a vida que, pode-se dizer, representa a essência do Budismo. Entre este Sutra, em outras palavras, detém a chave para elevar o estado de vida de todas as pessoas. Provavelmente, não há para os seres humanos uma questão tão íntima e ao mesmo tempo tão distante e misteriosa como o nascimento e a morte. Tenho certeza de que o capítulo juriô do Sutra de lotus oferece a solução mais fundamental e convincente para este enigma. E essa passagem, por sua vez, contém uma parte importante dessa solução. Nichiri Daishonin afirmou, Primeiro, estude sobre a morte e depois sobre outras questões. Gosho página 1404. Isso mostra que a questão do nascimento e da morte é tratada como um tema fundamental no budismo. Jose Toda, segundo o presidente da Sokagakai, dizia frequentemente a questão fundamental a ser resolvida pelo budismo é a da morte. Como responder com clareza a questão do nascimento e morte? Eis aqui o mais importante tema para as religiões no século XXI. Nesse trecho, Sakyamuni explica sobre a sabedoria do Buda que vê a essência real das pessoas no mundo tríplice. Anteriormente, no capítulo Roben, ele explicou a sabedoria dos Budas em termos de essência real de todos os fenômenos. Nesta passagem, ele revela, nessa passagem, Nessa passagem, ele revela a questão com mais detalhes, enfocando a vida e a morte dos seres humanos para explicar a sabedoria do Buda, que percebe a verdade da unicidade de nascimento e morte. Essa passagem do Sutra inicia com uma pergunta. Por que faço isso? Trata-se de uma indagação quanto à razão de o Buda, do remoto passado, aparecer sob várias formas expondo apropriadamente uma variedade de ensinos e conduzindo infalivelmente todas as pessoas à felicidade. Como resposta, ele diz, a razão é que o Buda vê a essência real do mundo tríplice exatamente como ela é. O mundo tríplice refere-se aos reinos habitados por seres não iluminados, que transmigram nos seis caminhos, do mundo do inferno até o mundo da alegria, através do ciclo da vida e da morte. O mundo tríplice é composto pelos mundos do desejo, da forma, mundo material, da amorfia e da amorfia, mundo espiritual. Todos são mundos da ilusão, onde a vida é denominada, dominada pela ignorância, escuridão, quanto ao seu próprio significado. Essa ignorância é a própria fonte da miséria e do sofrimento do homem. O Buda do remoto passado é aquele que luta eternamente para conduzir todas as pessoas à felicidade. Ele vê a essência real do mundo tríplice e exatamente como ela, é, como, como ela é justamente para livrar as pessoas do sofrimento, do nascimento e da morte. Isso revela a sabedoria do Buda para conduzir todas as pessoas à iluminação. Sakyamuni esclarece a natureza no mundo tríplice, que ele vê perfeitamente com sua sabedoria, dizendo Não há fluxo nem refluxo de nascimento e morte, nem existência neste mundo e extinção depois. Em outras palavras, ele indica que no mundo tríplice não há nascimento nem morte, e que os seres não aparecem, aparecem nem desaparecem. Dessa forma, não há distinção entre aqueles que estão presentes nesse mundo e os que não estão. A declaração de que não há nascimento nem morte é impressionante, pois normalmente consideramos o nascimento e a morte como fatos misteriosos da, na, da existência humana. Essa passagem do Sutra, entretanto, não nega o fenômeno do, do nascimento e da morte. Ao contrário, ao mesmo tempo que reconhece essa realidade, oferece uma reavaliação de ambos de uma perspectiva mais profunda sobre a vida. O que está sendo esclarecido aqui é a essência real da vida do Buda, do remoto passado. Esse Buda é, na realidade, uma entidade da vida sem começo nem fim que habita permanentemente o mundo sarra. Assim, não há distinção fundamental entre nascimento e morte, entre existência nesse mundo e a extinção depois. Entretanto, o, Bunda, o Buda aparece no mundo e então entra em extinção como um meio para conduzir as pessoas à iluminação. Podemos dizer que nesse trecho, Sakyamuni está aplicando a realidade da vida do Buda do remoto passado, tal como ela é, aos seres do mundo tríplice. De fato, é uma comparação totalmente válida não havendo diferença entre as pessoas do mundo tríplice e o Buda do remoto passado. Esta, portanto, é a descrição exata da verdadeira natureza da vida de todos os seres do mundo tríplice. A fé no goronzo conduz a uma vida livre de erros. e Daishonin explica isso mais claramente. O Buda indica os seres vivos do mundo tríplice. Quando se observa esses seres vivos do ponto de vista do capítulo Juriô, pode se ver esses seres inerentemente dotados dos dez mundos, exatamente como são em seu estado original. Goshô show página 753. O Buda e os seres vivos do mundo tríplice possuem igualmente os dez mundos. Por isso, o Buda do capítulo Juriô é também um ser do mundo tríplice. Nitney Daishonin menciona que enxergar os seres vivos dessa forma é ver a essência real do mundo tríplice exatamente como ela é. Desnecessário dizer que a entidade original da vida é o Nami a entidade da vida de Nietzsche Daishonin. Além disso, Daishonin expressou essa entidade como o que é dotado com os dez mundos. Quando observamos os fatos dessa forma, Compreendemos em um nível mais profundo que nosso próprio nascimento e morte são o nascimento e morte da vida em seu estado original, ou seja, a entidade de nossa vida maior. O nascimento e a morte são simplesmente, simplesmente fases alternadas dessa entidade. Nesse sentido, Nichiren Daishonin diz Mio representa a morte e ro a vida. E a vida e morte de todos os fenômenos são simplesmente as duas fases do Miohohengekyo. Em outras palavras, o nascimento e a morte são partes do maravilhoso, maravilhoso ritmo da lei mística, a própria fonte da vida cósmica. Assim sendo, Nietzsche Daishonin diz que todos os fenômenos do universo apresentam as fases de nascimento e morte e executam o ritmo da lei mística. Ver o universo exatamente como ele é corresponde à ver essência real do mundo tríplice. Nossa vida em seu estado original existe eternamente junto com a vida do universo. Elas não têm início nem fim. Mediante essas condições, o nascimento se manifesta. Depois de algum tempo, retorna-se ao universo, entretanto, no estado latente. Esta é a natureza de nossa morte. Isso não quer dizer que a vida termine, termine com a morte. A morte é um meio para a vida adquirir um novo vigor. Em essência, não há fluxo nem refluxo de nascimento e morte. A vida é também unicidade de nascimento e morte. Nossa vida existe eternamente e inextinguível. Aqueles que compreendem perfeitamente essa verdade não consideram levianamente o nascimento nem temem em vão a morte. Em outras palavras, podemos perfeitamente fixar os olhos corretamente no, no momento presente e avançar ao longo do caminho de contínuo auto-aprimoramento, não sucumbindo à impaciência nem à negligência. Esse é o modo de vida de alguém que vê a essência real do mundo tríplice exatamente como ela é. O filósofo norte-americano Ralph Aldo Emerson observou, é a profundidade com a qual vivemos e não a duração superficial que importa. Nós compomos a eternidade e de fato a menor aceleração de nosso pensamento e ao mínimo aumento da, da força do pensamento fazemos a vida parecer e ser de vasta duração. O importante é a profundidade com a qual vivemos. A força do pensamento que manifestamos. Uma pessoa com esse estado de vida profundo é capaz de fazer cada dia valer 10 dias ou ainda um mês. Em um ano, ela pode criar o valor de 10 ou ainda de 100 anos. Esta é a verdadeira medida da duração da vida de uma pessoa. Ela não é definida simplesmente com bases superficiais de duração de tempo. Tenho conduzido a minha vida empenhando-me com essa consciência. Estou determinado a continuar agindo dessa forma. Portanto, não importando o que aconteça, nada tenho a temer. Posso vencer tudo com tranquilidade e com o espírito de um rei leão. Quando nos fundamentamos nessa perspectiva de vida, que abarca as três existências do passado, presente e futuro, Podemos vencer os sofrimentos fundamentais de nascimento e morte. Podemos manifestar um estado de vida de grande paz e espírito como o estado de vida do Buda. Atingindo esse nível de vida, nada temos a temer. Podemos nos devotar sinceramente à felicidade de todas as pessoas e à concretização da paz mundial, a eterna luta da criação de valor que é o desejo do Buda. Somos todos filhos do Buda que podem conduzir existências dignificadas e grandiosas. Na passagem do Sutra, Sakyamuni menciona ainda o mundo tríplice que o Buda vê perfeitamente, perfeitamente, dizendo, não é substancial nem vazio, não é consistente nem diverso, não é o que, ele, não é o que aqueles que habitam o mundo tríplice pensam que seja. Em síntese, o Buda vê o mundo tríplice exatamente como ele é com sua perfeita sabedoria do caminho do meio. Sua visão não é preconcebida como a, como a daqueles que habitam o mundo tríplice. Interpretando essa passagem em termos de seu significado implícito, o Buda que vê a essência real do mundo tríplice exatamente como ela é, é Nichiren Daishonin. Daishonin incorpora a vida de benevolência e sabedoria que existe eternamente desde Kwanganjo, a vida do nam myoho renge contida nas profundezas do capítulo Juryo. O Goronzo que adoramos é a vida de benevolência e sabedoria de Nichiren Daishonin. Em uma explanação, o presidente Toda observou. Quando recitamos respeitosamente o Daimoku ao Goronzo e despertamos a vida do Gonronzo em nós mesmos, o poder do Gonronzo evidencia-se profusamente em nossa vida, porque nossa própria vida é o nam um myoho renge Quando isso ocorre, livramos-nos dos grandes erros em nossos, em nossos julgamentos com relação àqueles, à, às questões da sociedade ou quaisquer outras. Por meio da fé, evidenciamos o poder do gorronzo em nossa vida e isso nos possibilita trilhar sem erro nosso caminho pelo mundo. É isso que viemos enfatizando. Vamos conduzir uma vida livre de erros com nossa crença no gorronzo. Na presente era, em que vivemos cercados por relações cheias de perversidade, nada é mais difícil que conduzir uma vida livre de erros. Ao mesmo tempo, nada é mais importante com fé no gorronzo, manifestamos o sentimento de benevolência e a sabedoria do Buda para enxergarmos os fatos exatamente como são e, consequentemente, podemos avançar da forma correta por toda a vida. A luz do caráter do Buda é inextinguível. A sabedoria surge da benevolência. Esta é uma época de mudanças. Com o alvorecer do século XXI, 21, 21, logo adiante, cada uma das nações do mundo está passando por profundas transformações. O que é mais necessário nessa época de grandes mudanças? Com uma única resposta diria que é ter sabedoria. Seja individualmente, seja como um grupo. Quando as pessoas veem as questões da época e da sociedade com uma visão penetrante e manifesta uma vigorosa sabedoria não são arrastadas nem mesmo pelos acontecimentos mais tumultuosos. Ao contrário, podem direcionar essa mudança para o desenvolvimento, para a vitória e para a criação de valor. Em contraste, aqueles que aderem a tendências de pensamento inflexíveis e antiquadas serão deixados para trás e, se reagirem de forma incorreta às mudanças, serão derrotados. Este é o momento de um rigor implacável. Não devemos subestimar o desafio que ele representa. Portanto, em prol da felicidade e da vitória, a sabedoria do Buda que vê a essência real do mundo tríplice, exatamente como ela é, está se tornando cada vez mais importante. Falando de uma forma mais simples, o conhecimento corresponde ao passado e é apenas uma técnica. A sabedoria corresponde ao futuro e é uma filosofia. O que move a época é o coração das pessoas. Embora o conhecimento ofereça um ponto útil de referência, não pode ser uma força para direcionar o futuro. Em contraste, a sabedoria cativa o coração das pessoas e tem o poder de abrir uma nova era. A sabedoria é a chave para compreender a época e criar o tempo. A fé é a fonte de infinita sabedoria, Nichiren Daishonin diz que a fé é um escr... escrímio contendo os tesouros dos três mil mundos num único momento da vida. O coração, que acredita na lei mística, em outras palavras, é uma arca de tesouros contendo a sabedoria do Buda de Itinensanzen. Sanzen. Portanto, não há necessidade de ficarmos assustados por qualquer mudança ou tumulto que confrontarmos, pois possuímos a infinita sabedoria do, do Buda na arca de tesouros da fé em nossa vida. Se possuímos uma infinita sabedoria, então podemos tranquilamente tomar medidas apropriadas para vencermos todas e quaisquer dificuldades que venham a nos assolar, bem como transformar a mudança em vitória e canalizar o tumulto para o desenvolvimento. As três propriedades. A passagem, o Buda vê a essência real do mundo tríplice exatamente como ela é, revela a sabedoria do Buda. A sabedoria do Buda corresponde à capacidade de perceber a essência real do mundo tríplice, a verdadeira natureza da realidade, exatamente como ela é. Por que o Buda vê a essência real do mundo tríplice exatamente como ele é? Desnecessário dizer que é para libertar os seres do mundo tríplice do sofrimento. A fonte de sabedoria do Buda é a benevolência. A sabedoria surge da benevolência e ambas são inseparáveis. A sabedoria do Buda para perceber a própria essência da natureza da realidade surge de sua forte determinação e benevolência para salvar aqueles que sofrem. Por possuir essa determinação benevolente, o, Bunda, o Buda pode perceber ilimitadamente no mundo real do sofrimento e da desunião o mundo da lei mística e o mundo da harmonia indicados pelo princípio dos três mil mundos num único momento da vida. Um dos títulos do Buda é Guju, dotado com a vida eterna. Isso significa que o Buda é possuidor de uma vida eternamente próspera, a vida eternamente próspera não é outra senão a sabedoria. Por essa razão, o Buda também é chamado aquele que subsiste da sabedoria. O capítulo juriô esclarece que a duração da vida do Buda que subsiste da sabedoria é infinita. O Buda iluminado no remoto passado é fundamentalmente a incorporação da sabedoria para continuar a conduzir infinitamente as pessoas à iluminação. Dessa maneira, o significado principal do capítulo juriô é a sabedoria. O capítulo juriô é a propriedade da sabedoria. A propriedade da sabedoria é a virtude nobre adquirida pelo Buda como resultado de sua prática budista. A essência desse benefício é a sabedoria do Buda para perceber que o mundo real, exatamente como ele é, é o um mundo da lei mística. Por meio dessa sabedoria, o Buda pode, espontaneamente, receber, empregar e desfrutar livremente uma profunda satisfação e tranquilidade derivadas da lei mística. Esse Buda também é chamado Buda da Liberdade Absoluta. Nesse sentido, Chiantai denomina o Buda do capítulo Juryô como as três propriedades iluminadas consideradas em termos da propriedade da sabedoria. Ele diz, em outras palavras, que o capítulo juriô esclarece as três propriedades iluminadas do corpo do Dharma, que é a propriedade da lei, o corpo da sabedoria, a propriedade da sabedoria e o corpo manifesto, propriedade da ação, todos do ponto de vista da propriedade da sabedoria do Buda. O Buda do corpo do Dharma indica a própria lei mística, a verdade fundamental e imutável. A sabedoria do Buda é, acima de tudo, a sabedoria para perceber a lei mística. Do ponto de vista da iluminação do Buda, a sabedoria e a lei mística são unas. Separada da lei mística, não há sabedoria. O Buda que incorpora a lei mística, que é una com a sabedoria, é chamado Buda do corpo do Dharma. Do ponto de vista do tempo, a lei mística é eterna. Do ponto de vista do espaço... Ela é vasta e infinita. Como o ritmo do universo, ela continua a operar independentemente de o Buda estar ou não manifesto no mundo. Este é o significado da passagem que se inicia com Não há fluxo nem refluxo de nascimento e morte. Não há nascimento nem morte, nem substância ou matéria, nem o vazio. Nem se pode dizer que haja consistência ou diversidade entre cada fenômeno em particular. Em síntese, o mundo da lei mística não pode ser perfeitamente compreendido por meio da sabedoria comum dos seres humanos, humanos do mundo tríplice. A lei mística é a própria fonte da vida cósmica que abraça todos os fenômenos, incluindo o nascimento e a morte. O Buda que vê a lei mística exatamente como ela é, e que a possui como sua própria vida, em outras palavras, que possui o próprio universo como sua própria vida, é o Buda do corpo do Dharma. Entretanto, se o Buda não usasse sua sabedoria para expor a lei mística, outras pessoas não poderiam empregar livremente o poder da lei mística inerente em sua vida. A lei mística opera de forma concreta somente quando o Buda aparece no mundo e exerce sua sabedoria para expô-la. A sabedoria do Buda surge quando as pessoas procuram o Buda. O Buda percebe o espírito de procura das pessoas e aparece em, em resposta. O Buda que surge em resposta ao desejo e à capacidade das pessoas é o Buda do corpo manifesto. A sabedoria do Buda, Buda manifesta-se concretamente sob a forma de Budas e Bodhisattvas ensinando e guiando as pessoas. No capítulo Juryô, essas variadas formas são indicadas pela passagem, algumas vezes falo em mim mesmo, outras vezes falo dos outros. Descrevendo as seis formas de ensino que estudamos na parte desta preleção intitulada, dedique sua vida à grande lei, a nobres ideais. O Buda surge como uma aparência física que cativa a simpatia das pessoas e se comporta de tal forma a tranquilizar seus corações a fim de guiá-las. Essa aparência e comportamento são frutos da sabedoria do Buda, uma atuação viva do Buda do corpo da sabedoria. A sabedoria que surge da benevolência do Buda para ajudar outras pessoas a tornarem-se felizes é a fonte do poder que causa o aparecimento do Buda. Dessa forma, o capítulo Juriō esclarece a natureza do Buda iluminado no remoto passado do ponto de vista do corpo da sabedoria e, além disso, esclarece que o Buda é uma entidade dotada com as três propriedades iluminadas de Roshin, propriedade da lei, Roshin, oh, perdão, vamos lá, as três propriedades iluminadas, Roshin, propriedade da lei, Roshin, propriedade da sabedoria e o propriedade da ação. Sobre esse ponto, Tiantai disse, um único Buda possui todas as três propriedades iluminadas e as três propriedades são todas encontradas em um único Buda. O Buda que, conforme a unicidade dos três corpos, habita eternamente no mundo, ou seja, o Buda do capítulo Juryô, ilumina eternamente a vida das pessoas com a luz da benevolência e da sabedoria que emana de seu profundo estado de vida. A profunda luz do caráter do Buda, ou seja, seu poder para conduzir as pessoas, é inextinguível. O corpo é essencial do Buda, interpretando o Ixin Soko Sanjin, Sanjin Soko Ixin, pelo significado implícito no sutra, esse termo indica o Namyehorenge kiyon ou Nichirei daishorin. Do ponto de vista do significado literal do sutra, o Buda que atingiu a iluminação no remoto passado possui as três propriedades em um único corpo da sabedoria que ele adquiriu como resultado de sua prática. Em contraste, do ponto de vista do ensino de Nietzsche e da Daishonin, significa que o corpo de uma pessoa comum é originalmente dotado com as três propriedades. Isso é chamado de Musa no Sanjin, que é o Buda dotado eternamente das três propriedades. Afirma-se que essas propriedades são originalmente dotados, dotadas porque o universo é inerentemente dotado com as três virtudes das três propriedades, e, portanto, não há necessidade de, de eles serem criados novamente em cada pessoa. Da mesma forma, podemos conseguir essa propriedade do Buda sem mudar nossa forma como pessoas comuns. O Buda originalmente dotado com as três propriedades é a propriedade essencial do Buda, a verdadeira intenção do capítulo Juriô é conduzir todas as pessoas, após o falecimento de Sakyamuni, à iluminação. Para tornar essa tarefa possível, Sakyamuni deixou oculto o Buda dotado eternamente das três propriedades iluminadas nas profundezas do capítulo. Dessa forma, e Daishonin esclarecendo exatamente o que o capítulo Juriô ensina, diz: Mortais comuns como nós, que estiveram submersos nos, nos sofrimentos de nascimento e morte desde o tempo sem início e que já, jamais sequer sonharam alcançar a margem da iluminação, são, em essência, Budas originalmente dotados com as três propriedades iluminadas. Ou seja, ele ensinou a doutrina máxima de Itinem Sanzen. Quando percebemos o universo exatamente como ele é, compreendemos que é inerentemente dotado com as virtudes das três propriedades iluminadas. Essa é a essência real do mundo dos seres vivos imersos nos sofrimentos de nascimento e morte. O universo, após produzir a matéria e as estrelas, criou na superfície do planeta, terra, as montanhas, os rios e oceanos e logo surgiu a vida. E após criar uma vasta diversidade de formas de vida no decorrer de centenas de milhões de anos, finalmente criou a raça humana. Pode-se pode dizer que tudo isso é a função do Buda dotado eternamente com as três propriedades. O segundo presidente da Soka Gakkai, Toda, costumava dizer que a vida e os fenômenos em cada momento são o Buda. Dizia também que a função para criar e nutrir a vida é o trabalho da benevolência com o qual o universo é inerentemente dotado. Ele ensinou que o universo, que está continuamente buscando realizar esse trabalho de benevolência, faz o um mundo latente do Estado de Buda manifestar-se de acordo com a época. Esse é o motivo pelo qual o Buda aparece nesse mundo. De que forma então podemos perceber em nossa própria vida as três propriedades iluminadas com as quais somos originalmente dotados? Nietzsche Daishonem diz. As três propriedades iluminadas, originalmente dotadas, mencionadas aqui, estão concentradas em uma única palavra. E essa palavra é fé. Koshu Shu, página 753. E, se dedicarmos cem milhões de aions, de esforços em um único momento da vida, então, a cada instante surgirão em nós as três propriedades iluminadas, com as quais nossa vida é originalmente dotada. Gosho Shu, página 750. As três propriedades iluminadas, com as quais nossa vida é inerentemente dotada, manifestam-se por meio da fé. A supremamente nobre lei mística, a sabedoria imensurável do Buda e a função da benevolência para conduzir as pessoas à iluminação estão todas contidas na fé. Portanto, a sabedoria não pode falhar em manifestar-se na vida daqueles que empenham-se com fé. O presidente Toda disse: Quando recitamos o Daimoku com fé, no Daigonronzo, Ronzo, essa fé torna-se a causa e nossa voz que o recita, o efeito. Essa fé é prática junta essa fé e prática juntas formam a simultaneidade de causa e efeito e imediatamente obtemos o efeito do estado de Buda. Assim, a vida do Buda de Kuanganjo, originalmente dotada com as três propriedades iluminadas, começa a fluir em profusão em nosso ser. Ele afirmou ainda, todos os benefícios do Gonrunzo manifestam-se na vida diária de todos nós, mortais comuns. Somente por meio da sincera fé no grande espírito de benevolência e no grande poder da sabedoria do Buda original, nós, pessoas comuns, podemos, como seguidoras do Buda original, atingir o estado de Buda em nossa presente forma. Fora esse, não existe absolutamente outro meio para atingir a iluminação. Essa é a grandiosidade do Goronzo. É a grandiosa condição de felicidade daqueles que se dedicam totalmente à fé. Além disso, esse estado de vida é algo com o qual somos originalmente dotados. Podemos desenvolver o estado de vida do Buda com total tranquilidade e de uma forma autêntica, sem necessidade de nenhum outro recurso artificial. O mais importante, portanto, é nos devotarmos à fé. O Buda adotado eternamente com as três propriedades é um outro nome para os soberanos da fé que, como mortais comuns, atingem a grandiosidade. Então é isso pessoal, acabamos mais um trechinho, um pouco mais longo que os demais, mas a gente continua aqui nessa batalha, né, na leitura desse livro, capítulo, ou a preleção do Sutra de Lotus, capítulos Juriô e Robêim. Ok? Então, um abraço a todos e até o próximo!